0: Hi Leute, willkommen zurück zur nächsten Folge beim Zitronencamp Podcast, keine Angst, ich äh, bin nicht verschwunden, Projekt ist nicht gecancelt, sondern ich war einfach im Urlaub, habe ich auf Instagram auch vorher Bescheid gesagt, dass jetzt mal zwei, drei Wochen kein Podcast kommt und ja, jetzt geht es sozusagen äh, wieder back ins, in den Alltag und äh, ich habe auch ein bisschen umgerüstet hier, wie ihr im Hintergrund seht, dazu gleich noch ein bisschen mehr und sonst geht es heute in der Folge um das Thema, warum ich ähm, ja, Premiere Pro sozusagen den Rücken zugedreht habe, ich bin gewechselt von Premiere Pro äh, zu Final Cut, also für alle, die jetzt gar nicht wissen, was abgeht, das sind sozusagen zwei Videoschnittprogramme. Ich denke, vielleicht ein interessantes Thema für unsere Video-Editor hier, äh, die, die gerne zuschauen. Vielleicht überlegt der eine oder andere ja auch schon mal länger zu wechseln und ähm, ich nehme mich in dem Podcast mal die Gründe, warum ich gewechselt bin und warum ihr vielleicht auch wechseln solltet. Also viel Spaß und äh, ich würde sagen, wir legen los. So, alright, legen wir los. Und in dem Sinne, wir kommen zurück äh, zu dem Podcast, wo man erstmal ins Sauer muss, um sich im Kern ändern zu können. Ich bin immer noch Tilo und ähm, ich werde erstmal ein bisschen Live-Update-Zeug über mich erzählen. Also wenn ihr da keinen Bock drauf habt, schaut mal unten in die Videobeschreibung. Da ist irgendwo ein Timestamp, wann das Video-Editing-Thema losgeht. Und ja, ich wollte einfach mal kurz erzählen, ich war im Urlaub, ich war in Holland, habe zwei Wochen meinen Kumpel Dennis besucht, das war schon lange mal überfällig. Er hat mich immer auf Mallorca besucht und ich habe es nie geschafft, ihn mal zu besuchen und habe ihn jetzt sozusagen... Ähm, mal zwei Wochen ähm, ja, in Holland besucht und wir sind so ein bisschen äh, von A nach B gereist. waren mal eine Woche an der Nordsee campen mit ein paar Freunden. Und das war mal richtig entspannt. Also ich habe ich hab jahrelang, schon jahrelang keinen richtigen Urlaub mehr gemacht. Ähm, ich, ja, viele denken ja, hey, du hast ja auf Mallorca gelebt, so muss ja chillig gewesen sein. Halt nicht. Äh, auf Mallorca ist im Sommer Hochsaison, das heißt da wird gearbeitet bis, bis man umfällt. Und ich habe eigentlich nie den Sommer so richtig genießen können. Weil, weil das einfach immer Vollgas, Vollgas, Vollgas war und es war immer erst so die Zeit September, Oktober, wo man so ein bisschen runterfahren konnte, wo dann auch Freunde zu Besuch gekommen sind und so weiter. Aber im Sommer war dafür einfach überhaupt keine Zeit, deswegen war es mal schön, jetzt einfach mal im Sommer am Strand zu liegen und nichts zu machen. Das war richtig, richtig geil. Ähm, muss ich auf jeden Fall öfter machen und ich merke auch, wie man von so einem Urlaub halt auch immer wieder mit, mit mehr Energie zurückkommt. Also man muss sich die Zeit einfach nehmen, um einfach seine Akkus auch mal wieder aufladen zu können. Das mache ich zum Beispiel viel zu selten. Ähm, und habe eigentlich immer irgendwie zu tun und arbeite eigentlich immer irgendwie. Und ja, das war auf jeden Fall sehr geil. Ähm, und ich hatte gleichzeitig auch mein MacBook in der Reparatur. Da, keine Ahnung, hat irgendwie gar nichts mehr funktioniert. Die Tastatur war am Eimer. Also der MacBook ist halt echt schade, weil ich habe den jetzt so ungefähr anderthalb Jahre. Und die Tastatur war kaputt. Ähm, der Prozessor oder der Grafikchip hatte irgendwie einen Fehler. Also es musste wirklich alles ausgetauscht werden. Ich habe im Prinzip ein komplett neues Gerät bekommen. Und für den stolzen Preis von... Ich, viereinhalb Riesen, den man für einen Teil hinlegt, das ist jetzt sozusagen die 2018er Variante, ähm, erwarte ich mir schon ein Gerät, wo, wo ich jetzt lange davon ausgehen kann, dass es funktioniert. Das war jetzt halt alles noch auf Gewährleistung, also wurde auf Gewährleistung repariert von Apple, aber was ist in den nächsten anderthalb Jahren? Ähm, ist dann wieder alles kaputt? Muss ich das dann alles bezahlen? Das ist halt ein bisschen blöde. Also ich erwarte mir schon von so einer Technik, für die ich so viel Geld ausgebe, dass es halt funktioniert. Und naja, wie auch immer, jetzt funktioniert wieder alles und ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Und es war halt auch mal nice, wirklich den MacBook nicht dabei zu haben, weil normalerweise, wenn ich reise, ist das Teil immer im Gepäck und sobald das dabei ist, schaue ich dann doch mal rein und beantworte E-Mails. Und ich war wirklich mal zwei Wochen komplett offline. Äh, natürlich habe ich mein iPhone mitgehabt, aber da habe ich jetzt zum Beispiel meine Mails drauf gar nicht installiert, weil ich auf dem Handy keine Mails... Ich habe keinen Bock, dass die ganze Zeit mein Handy klingelt. Deswegen war ich wirklich mal offline und bin zurückgekommen, hatte irgendwie hunderte Mails und... Äh, ja... War erstmal überfordert, aber trotzdem war es geil, einfach mal zwei Wochen ähm, von dem ganzen Zeug nichts mitzubekommen. Deswegen, ich bin back, ich, hab, äh, ich, ich bin motiviert und ich habe auch hier aufgerüstet. Äh, das ist das nächste, worüber ich erzählen möchte. Und zwar bin ich gerade dabei, hier dieses ähm, Studio-Zimmer so ein bisschen aufzurüsten. Äh, mir hat zum Beispiel nie dieser grüne Hintergrund hier gefallen. Ähm, da will ich auf jeden Fall jetzt nächsten Wochen nochmal streichen und da äh, soll so ein schönes elegantes Dunkelgrau sozusagen äh, als Hintergrund äh, hinkommen und ich probiere auch hier das Botanik Level so ein bisschen aufzurüsten also ich äh, probiere jetzt so ein bisschen hier das auch ein bisschen schicker zu machen weil ich halt noch in nächster Zeit viel Content produzieren möchte für den Onlinekurs, für den Podcast, für den YouTube-Kanal, da kommt einiges jetzt und deswegen habe ich auch in den neuen Tisch investiert ähm, und zwar ist das der Desktopia Pro von Ergotopia ähm, ich habe ja vorher, also ich kurz, kurz zu mir, ich bin ja momentan noch bei meinem Vater oben im Gästezimmer, deswegen probiere ich hier so ein bisschen umzurüsten. Ähm, weil ich bin ja letztes Jahr von Mallorca zurückgezogen und weiß momentan ehrlich gesagt nicht so richtig, wo ich hin will. Deswegen bin ich gerade immer mal so ein bisschen bei Familie, bei Freunden zu Besuch und ähm, eigentlich hauptsächlich jetzt hier bei meinem Vater in der Nähe von Berlin, weil ich da halt schnell nach Berlin komme. Und ich will im Winter auch viel reisen, deswegen lohnt es sich für mich halt nicht, jetzt irgendwie eine neue Bude zu nehmen. Und ja, deswegen habe ich hier dieses Zimmer, wo ich ein bisschen ähm, rumfilmen darf und kann und äh, deswegen will ich hier ein bisschen halt aufrüsten. Und ja, habe hab halt hier ähm, mir einen neuen Tisch geholt, weil ich einfach Platz zum Arbeiten brauche. Und das ist jetzt sozusagen ähm, das 1,80 die 1,80 Meter Variante, also es ist wirklich ein Riesenteil. Und das Schöne ist, warum ich halt den, die Investition gemacht habe, ist, ich habe die letzte Zeit gemerkt, ich sitze am Tag teilweise 8 oder 10 oder 12 Stunden am MacBook und arbeite. Und wenn man halt so lange sitzt, ich habe jetzt hier auch gerade nicht den ergonomischsten Stuhl der Welt, wenn man halt so lange sitzt, dann geht das irgendwann echt auf den Rücken. Also ich kann den Stuhl nicht richtig gerade machen, also sitze ich irgendwie immer, immer wie so ein Bauer. Und deswegen hatte ich echt Bock, So, ich habe jetzt die letzte Zeit viel gesehen, höhenverstellbare Tische, hatte echt Bock auch mal im Stehen arbeiten zu können, wenn ich Bock drauf habe. Und ich bin momentan sowieso total auf dem Gesundheitstrip. Habt ihr ja vielleicht an ein, zwei Podcasts schon mal gemerkt. Und deswegen, man sagt ja, stehen, äh, sitzen ist das neue Rauchen. Und deswegen, ich will, habe keinen Bock, irgendwie acht Stunden am Tag auf meinem Arsch zu sitzen. Und deswegen ist es einfach geil, dass ich äh, die Möglichkeit habe, hier einfach mal auf den Knopf zu drücken. Und dann fährt das ganze Teil sozusagen hoch. Oder... Also, dann, dann ist sozusagen eine Stehposition eingespeichert, wo ich dann die optimale Höhe habe, um im Stehen zu arbeiten. Und dann kann ich halt auch wieder runterfahren auf die Sitz, Sitzposition und kann im Sitzen weiterarbeiten. So, also ich bringe noch die mal ein bisschen hoch. Also, ja, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr geiler Tisch. Habe ich auch noch ein YouTube-Video dazu geplant. Also, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann schreibt mir gerne auf Instagram. Da kommt auf jeden Fall so in zwei, drei Wochen ein YouTube-Video über den Tisch wo ich so ein bisschen meine Erfahrungen teile, ob man dadurch vielleicht sogar ein bisschen produktiver wird und wie so der Alltag mit so einem Stehtisch ist, oder ob man vielleicht doch im Endeffekt nur sitzt, weil man einfach eine faule Sau ist. Aber ich merke schon jetzt die ersten Tage, ich stehe unglaublich gerne dran und ähm, es ist einfach mal eine schöne Abwechslung, ähm, im Stehen arbeiten zu können. Äh, und ich stehe teilweise sogar mittlerweile mehr als ich sitze. Man soll auch nicht nur stehen, es ist auch wieder verkehrt. Also ich glaube, man soll so eine Mischung reinkriegen zwischen Stehen, Sitzen und aber auch Bewegung, deswegen ist halt Sport auch ganz wichtig. An der Stelle und da probiere ich halt so äh, den, den bestmöglichen homeoffice alltag zu leben, kann man das so sagen. Aber ja, das ist so das, was bei mir war. Ich war im Urlaub, ich habe vieles erledigt, ähm, viele viele Termine, viel hin und her und bin jetzt langsam wieder ready. Jetzt wird nur noch gestrichen und dann würde ich sagen, also dann bin ich eigentlich hier erstmal so weit zufrieden, dass ich erstmal weiter Content produzieren kann. Genau, so viel zu mir. Ich hoffe, bei euch ist alles gut. Ich hoffe, euch geht's gut und ähm, ich würde sagen, wir springen einfach mal. In das Thema rein, und zwar Final Cut gegen Premiere Pro, warum bin ich gewechselt? Ähm, vielleicht interessiert es den einen oder anderen. Ähm, ich mache hier mal meine, meine Notizliste auf. Ich habe mich natürlich so ein bisschen vorbereitet, wie man das, wie man das äh, natürlich dann als vorbildlicher Influencer macht. <lacht> Alright, und wir springen mal ins Thema rein. Warum bin ich umgestiegen? Und ich fange erstmal vorne an und hole so ein bisschen aus, dass man so ein bisschen den Werdegang jetzt nachvollziehen kann, warum ich denke für mich Final Cut Pro die bessere Variante ist. Und zwar habe ich damals einfach irgendwie angefangen, Videos aus, aus Spaß zu schneiden. Und das erste Programm, was ich damals genutzt habe dafür, war Sony Vegas. Das kennen vielleicht noch einige. Ich weiß nicht, ob das momentan überhaupt noch ein aktuelles äh, Schnittprogramm ist, wo, wo Leute drauf arbeiten. Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich auf Sony Vegas angefangen und habe mit den einfachsten Sachen halt angefangen. Ja, Musik drunter, Videos schneiden, ein paar einfache Übergänge fertig. Und habe dann irgendwelche Urlaubsvideos gemacht oder von diesen katamaran bootspartys und so weiter. Und bin damit eigentlich ganz gut zurechtgekommen und als ich dann so ein bisschen mehr in die professionelle Schiene gerutscht bin mit meiner Videoproduktion, habe ich gemerkt, okay, ich komme mit Sony Vegas halt hier und da an meine Grenzen vom Color Grading, von, äh, von, den, äh, von den Effekten her. Ich hab, musste mir sowieso eine äh, Adobe Cloud oder ein Adobe Cloud, Cloud Abo holen, äh, weil ich halt auch Photoshop und Lightroom nutzen wollte für Fotobearbeitung und für Thumbnails, für YouTube und so weiter. Und deswegen hat man sich natürlich auch schlau gemacht, okay, wenn ich schon in die Adobe Cloud einsteige, macht es dann vielleicht auch Sinn, auf Premiere Pro umzusteigen. Das war für mich einfach damals die richtige Entscheidung. Ich hatte mit Premiere Pro alle Möglichkeiten der Welt. Ich konnte auch Projekte von Premiere Pro in After Effects reinziehen und dann sozusagen dort weiterarbeiten, um zum Beispiel spezielle Effekte zu, zu nutzen oder irgendwie sowas. Das war erstmal ein Programm, wo ich sage, wenn ich das jetzt lerne, ist es vielleicht erstmal sehr umfangreich. Aber ich habe damit halt unendlich viele Möglichkeiten hintenrum. Also wenn ich dann wirklich eine professionelle Videoproduktion starte und vielen After Effects arbeite und so weiter und richtig umfangreiche Projekte habe, vielleicht auch mit anderen Filmmakern, dann macht das Ganze halt Sinn. Und das hat auch eine Zeit lang Sinn gemacht, weil ich habe zum Beispiel auch Hochzeiten gefilmt mit meinem Kumpel Steve, ähm, wo wir dann uns sozusagen die Projektdateien ähm, ähm, hin und her geschickt haben. Also wir hatten eine Projektdatei und ich habe sozusagen den Schnitt gemacht und Steve hat sozusagen dann das Color Grading gemacht. Und so konnte man sich unter Premiere Pro richtig gut aufteilen. Also ich muss sagen, Premiere Pro hat für mich äh, lange gut funktioniert und ich war auch echt lange super zufrieden. Also es hat für mich vollkommen gereicht und ich konnte die Projekte schneiden, die ich wollte. Aber ich habe in den Jahren gemerkt, dass die Performance immer schlechter wurde. Und das liegt gar nicht daran, dass ich meine Kamera irgendwann geupdatet habe. Also ich bin da ja irgendwann auf die GH5 umgestiegen und habe dann auch angefangen in 4K zu filmen, 4K, 60 Bilder pro Sekunde. Also das ist natürlich schon mehr Rechenleistung oder mehr, mehr Aufwand für den Computer als zum Beispiel irgendwelches HD-Footage. Aber zum Beispiel als ich mit der GH5 angefangen habe zu filmen war das eigentlich alles noch in Ordnung. Ich habe noch nicht so viele Probleme gehabt, ich konnte easy durchschneiden, das war eigentlich alles kein Stress. Und mit der Zeit, äh, mit den Hochzeiten die man gefilmt hat, hatte ich immer mehr Probleme, dass irgendwie die Grafikkarte nicht anerkannt wurde von dem Programm. Und es gab immer wieder irgendwelche neuen Probleme. Ich hatte Probleme beim Rendern. Dann kamen auch immer beim Rendern irgendwelche Fehlermeldungen, die ich nie im Leben zuvor hatte. Nach irgendwelchen Premiere Pro Updates kam ein neues Update neue Probleme. Dann hat man irgendwie probiert, diese Probleme zu, zu lösen und das war zum Beispiel bei mir, viel zum Beispiel der ganze CUDA Support weg. Also das heißt, du kannst äh, bei Premiere Pro halt auch deine Grafikkarte nutzen, um halt schneller exportieren zu können oder um schneller rendern zu können. Und das ist bei mir durch ein Update von Premiere Pro komplett weggefallen. Also ich hatte die passenden Grafikkarten, aber, der, aber es hat nicht mehr funktioniert. Und keiner, keiner wusste warum und keiner hat sich darum gekümmert so. Und ähm, dann musste ich sozusagen jedes Projekt ohne CUDA exportieren, was Ewigkeiten gedauert hat. Das war schon mal richtig nervig irgendwann, wo ich mir gesagt habe, so ich meine, wenn ihr das halt verkackt, dann, dann, dann bringt es doch halt auch wieder in Ordnung, damit man in Ruhe weiterarbeiten kann. Ich hatte mit dem Computer nie Probleme und auf einmal kommt ein Update und nichts funktioniert mehr. Und dazu kam dann irgendwann beim, beim Editieren, man hat ja ein Autosave, wo man, wo man sich, sage ich mal, drauf verlassen kann und... Das Autosave hat mich immer mehr im Stich gelassen. Ich habe immer mehr irgendwelche Abstürze gehabt, mitten beim Editieren, wo ich dann irgendwelches neues Material reinziehen wollte. Bam, ist das ganze Projekt gecrasht. Und dann denke ich mir, okay, Autosave sollte ja vor 10, 15 oder 5 Minuten irgendwann passiert sein. Ja, halt manchmal nicht. So, und dann frage ich mich halt so... Hä, keine Ahnung, was ist denn das für ein scheiß Programm, <lacht> wo nicht mal das Autosave funktioniert, wo ich mich auf gar nichts verlassen kann, wo ich dann noch Ewigkeiten exportieren muss und mit der Zeit hat es irgendwie Adobe geschafft, immer mehr Fehler an das Programm irgendwie rein zu patchen Was mir richtig auf den Keks geht, nachher zum Beispiel auch mit den Titeln. Die Titel wurden irgendwann umgestellt, also die Videotitel, dass man die nicht mehr äh, easy, ich weiß gar nicht mehr, wie das vorher ging, einfach reinziehen, fertig. Und jetzt musste man das irgendwie, irgendwie die neuen Titel haben bei mir nie funktioniert und waren mega äh, performance-lastig. Und anstatt Sachen einfacher zu machen, sind die für mich schwerer geworden und haben äh, noch schlechter funktioniert. Und deswegen ging mir Premiere Pro immer mehr auf den Keks, es ist immer öfter abgestürzt, ich ach, konnte mich nicht darauf verlassen, die Performance war einfach Mist. Ich habe dann auch mal den Computer formatiert, ich habe alles neu gemacht, ich habe die Grafikkarte geupdatet, nochmal geupdatet, ich habe alles, alles neu gemacht und es hat für mich kein keinen, keinen äh, performance boost gegeben und ich bin dann irgendwann halt auf den macbook hier umgestiegen und dachte okay jetzt habe ich ein macbook jetzt äh, geht's los und äh, ich konnte damit schneiden ja aber die ich hatte trotzdem äh, nicht mehr die gleichen probleme aber andere probleme deswegen war es echt mega nervig mittlerweile irgendwie mit premiere pro zu schneiden und es war für mich einfach für den preis den ich bezahle nicht das was ich was ich erwarte ja, ich war immer zufrieden und bin jetzt nach den Jahren einfach an einem Punkt, wo ich sage, ey, ja, ich habe keinen Bock mehr dafür, irgendwie 60 Euro im Monat zu bezahlen. Ja, ich muss an der Stelle sagen, sicherlich ist Premiere Pro ähm, gerade für hochwertigere Produktionen, wenn ihr halt auch viel mit After Effects arbeitet und da viel euch hin und her schiebt, dann macht es keinen Sinn, vom Premiere Pro wegzugehen. Und ich muss an der Stelle sagen, ich nutze zum Beispiel immer noch Lightroom und Photoshop. Das sind für mich immer noch zwei super Programme, mit denen ich super gerne arbeite, die ich jetzt auch nicht so viel nutze und dafür sind die, sage ich mal, 12 Euro im Monat, die ich jetzt zahle, dafür vollkommen, vollkommen in Ordnung. Aber diese 50 Euro mehr im Monat für ein Programm extra, was ich nutze, lohnt sich für mich halt einfach nicht mehr. So, und ja, mit dem Umstieg auf den Mac, wie gesagt, habe ich eine Zeit lang Premiere Pro ausprobiert und ich habe dann irgendwann das Video gesehen vom Christian mathe vielleicht kennt ihn jemand, verlinke ich mal unten in der Videobeschreibung, hat auch einen Podcast, sehr cooler Podcast übrigens. Und äh, Christian ist auch, hat dann auch ein Video gemacht, warum er von Final äh, von, von Premiere Pro auf Final Cut umgestiegen ist. Und hat so ein bisschen sein Workflow gezeigt und ich habe mir dann das Video angeschaut und dachte mir so, das ist echt ein nicer Workflow. Das sieht super easy aus, äh, vom Sichten her bis hin zum Schneiden, vom Color Grading. Also eigentlich könnte ich alles das machen, was ich eigentlich, sage ich mal, im, im täglichen Videoalltag so mache. Und ich weiß nicht, das Programm sieht einfach, ich äh, weiß nicht, schöner aus als Premiere Pro. Der, der Workflow, die Benutzer, Benutzererfahrung sieht einfach irgendwie ähm, freundlicher aus als Premiere Pro. Und ich habe mich dann einfach mal dazu entschieden und habe gesagt, okay, ich kann ja Final Cut mal kostenlos testen. Warum also nicht? Ja, Vielleicht reicht es ja für die Sachen, die ich mache, aus. und Vielleicht kann ich mir halt da auf Dauer irgendwie ein bisschen Geld sparen. Zum Preis komme ich auch gleich nochmal. Naja, gesagt, getan. Ich habe dann Final Cut die Trail runtergeladen von Apple. Ähm, kann man da glaube ich 14 Tage oder 30 Tage einmal kostenlos sozusagen nutzen. Und muss sagen, das Material lief butterweich. Also ich habe vorher mit Premiere Pro, wenn das Projekt ein bisschen größer wurde, habe ich echt Probleme gehabt und ich bin auf Final Cut gewechselt und natürlich Final Cut ist optimiert für Mac-Geräte oder für Apple-Geräte und ohne Scheiß, da lagen Welten dazwischen. Ich habe 4K-Material von meiner GH5 da reingehauen und ich kann, ich kann es locker und easy ohne Probleme schneiden. Und habe ich mir gedacht, so, okay, ich meine, wenn, wenn der Workflow so easy ist und das Material gut läuft, dann ähm, warum eigentlich nicht? Außerdem, was auch noch sehr geil ist, das Projekt wird bei Final Cut halt auch die ganze Zeit automatisch gesichert. Also da gibt es nicht Autosave nach 5 Minuten oder nach 10 Minuten, sondern es einfach das, das Projekt ist die ganze Zeit gesichert. Das heißt, egal wann das Projekt mal abstürzen sollte, ihr habt 100% von eurem Projekt da. Und ja, mir ist Final Cut auch schon abgestürzt äh, mit dem Material, mit den Projekten, die halt relativ groß werden. Passiert das auch mal auf dem Mac? Äh, bei weitem nicht so häufig bei mir auf dem Windows-PC mit, mit, mit Premiere Pro. Auf gar keinen Fall. Ich habe vielleicht jetzt äh, fünf, äh, fünf Crashes gehabt äh, mit dem alten Mac, der halt auch irgendwie defekt war. Also äh, vielleicht lag es ja auch daran. Aber trotzdem ähm, konnte, ich, konnte ich Final Cut immer sofort wieder öffnen. Und ich habe das Projekt nie verloren. Es war immer noch alles da, so wie ich es verlassen habe. Und das ist halt geil, wenn ich weiß, okay, wenn es halt mal crasht, okay. Aber es ist noch alles bis zu der letzten Sekunde da, wie ich es wie bearbeitet habe. Und das ist halt erstmal ein Riesenpunkt äh, weniger, wo ich mir Sorgen machen muss, den ich bei Premiere Pro hatte. Es stürzt weniger ab, es läuft flüssiger und dann war für mich halt die Entscheidung klar, okay, ähm, ich glaube, mein nächstes Schnittprogramm wird Final Cut. Und das ist für mich halt auch vollkommen in Ordnung, weil ich mache sowieso, sage ich mal, solche Videos hier, wo ich einfach ein bisschen quatsche. Äh, ich mache YouTube-Videos, wo ich einfach ein bisschen... Ähm, A-Roll und B-Roll habe und ein bisschen Musik drunter lege und ein bisschen Color-Grading mache. Ich hau meistens nur den drüber und dann ist gut. Ich bin jetzt nicht so der Color-Grader, deswegen... Meine Projekte sind halt, sage ich mal, im Gegensatz zu anderen Projekten, die über After Effects noch nacheditiert werden und was weiß ich, sind meine Projekte, sage ich mal, relativ simpel. Ich möchte meine Videos auch relativ simpel halten. Und ja, dann hatte ich halt nachher im Endeffekt den letzten Punkt, der eigentlich dann das Ganze perfekt gemacht hat, und zwar der Preis. Bei Premiere Pro habe ich 60 oder 62 Euro pro Monat bezahlt. Da sind natürlich dann auch noch die ganzen anderen Programme dabei gewesen, also Audition, After Effects, Photoshop, Lightroom, Premiere Pro und so weiter. Aber ich brauche diese ganzen Programme gar nicht. Ich habe After Effects vielleicht zwei, dreimal benutzt überhaupt und habe einfach festgestellt, das ist nichts, wo ich, wo ich Bock drauf habe. Also ich bin kein Effekt, äh, keine Ahnung, ich bin kein Fan von diesen krassen Effekten und ich brauche es halt deswegen nicht. Ich habe Audition ab und zu mal benutzt, aber da kann ich hier auf dem Mac einfach GarageBand benutzen, was kostenlos ist. Und dafür 60 Euro im Monat zu bezahlen, das sind über 700 Euro im Jahr, damit ich Premiere Pro nutzen kann. Macht überhaupt keinen Sinn. Also ich habe jetzt einfach mal gerechnet, so die letzten Jahre habe ich 3.500 bis 4.000 Euro für die Adobe Cloud ausgegeben. So, und das, man dachte immer, okay, ich brauche es ja und alles gut. Und jetzt im Endeffekt bezahle ich für Final Cut einmalig 300 Euro. 320 Euro und das war's. Ich habe das Programm. Da kommt vielleicht mal, irgendwann kommt vielleicht mal ein neues Final Cut mit besseren, besseren Produkten, dann kann ich mich dazu entscheiden, wenn ich sage, hey, das macht ja Sinn, dann kostet es halt nochmal 300 Euro oder 350 Euro oder 400 Euro. Dann habe ich die Möglichkeit nochmal zu sagen, okay, bezahle ich. Aber das ist für mich immer noch günstiger, als jeden Monat 60 Euro zu zahlen. Also deswegen, die Performance war besser, äh, das Autosave funktioniert wesentlich effektiver, es macht mehr Spaß, die Benutzerfreundlichkeit ist da, es funktioniert auf dem Mac unglaublich gut, es frisst nicht so viel Speich äh, es frisst nicht so viel Akku unterwegs und der Preis ist auch noch günstiger als die, als die Adobe Cloud. Von daher hat es für mich hat's einfach, nur, einfach, einfach nur Sinn gemacht. Für das, was ich mache, reicht Final Cut vollkommen aus für die YouTube-Videos und so weiter. Und ich habe jetzt auch ein paar Sachen hier drauf geschnitten und muss sagen, ich bin super zufrieden. Man muss auch ein paar Sachen erstmal rausfinden, dass man zum Beispiel das äh, automatische Rendern ausschaltet oder zum Beispiel, dass er ähm, die, die ganzen Projektdateien noch mal in, in den neuen Ordner reinzieht, um sozusagen alles strukturiert auf der SSD zu haben. Ähm, dann werden die Projekte nachher auch riesengroß und laufen richtig langsam. Also äh, da muss man auch ein paar Sachen beachten bei Final Cut, ähm, die man dann nicht machen sollte oder womit man sich das Leben auch wieder schwerer machen kann. Aber im Endeffekt muss ich sagen, bin ich super zufrieden. Also das Sichten ist einfacher. Ähm, der Schnitt mit der Magnetic Timeline, also sozusagen im A-Roll unten, ähm, ist das alles sozusagen magnetisch. Und das funktioniert, funktioniert einfach richtig, richtig geil im Schnitt. Also der Workflow ist super angenehm. Und ja, ich, ich würde nicht mehr zurückwechseln wollen. Also es war jetzt, sag ich mal, man braucht so zwei Wochen, um sich so ein bisschen umzugewöhnen. Aber nach zwei Wochen ist man auf jeden Fall, äh, weiß man die wichtigsten Sachen, die man halt im Alltag... Irgendwelche Tastenkombinationen, um halt auf Schnitt zu wechseln oder dann das und das und das zu machen. Das hat man nach zwei Wochen relativ schnell drauf und dann ist es einfach eine Routinesache. Deswegen ja, das ist so die Story, warum ich umgestiegen bin. Wie gesagt, ich bin super happy und die 50 Euro weniger im Monat sind halt auch ganz nice. Klar, ich habe jetzt einmal 300 Euro ausgegeben, aber habe dafür ein Programm, wo ich mich darauf verlassen kann und spare mir jetzt sozusagen 50 Euro monatlich auf lange Sicht und das ist halt ganz nice. Und ja... Für alle, die darüber nachdenken, auch mal den, den Change zu machen, probiert einfach mal aus, testet ein bisschen rum, ladet euch die Trail runter, zieht mal Material rein und dann schaut mal, ob das was für euch ist. Wie gesagt, ich mag diese magnetische Timeline super gerne, also wenn man sich erstmal daran gewöhnt hat, dann ist, ist es vom Workflow einfach so einfach und so schnell. Und das ist halt für mich das Ding, ist, wenn ich Videos schneiden möchte, dann muss es einfach sein und es muss funktionieren. So, ich möchte mich nicht darüber groß, ich möchte nicht die ganze Zeit irgendwelchen Fehlermeldungen hinterherlaufen. Und das habe ich bei Premiere Pro ständig gehabt. Es war so frustrierend, die ganze Zeit irgendwelchen neuen Fehlermeldungen hinterherzulaufen. Und das habe ich halt seitdem hier gar nicht mehr. Ich meine, klar, es gibt mal einen Crash. Danach funktioniert es aber wieder, von daher alles cool. Und ja, das ist so das. Ähm, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann wie immer schreibt mir auf Instagram gerne, at und ähm, ich bin dann nächste Woche wieder zurück. Ich probiere jetzt wieder so ein bisschen wöchentlich einen Podcast hochzuladen. Wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, dann schreibt auch gerne auf Instagram. Und wie gesagt, Video zum Tisch kommt. Ähm, hier wird sich auch noch einiges verändern in der nächsten Zeit. Also ja, ich halte euch auf dem Laufenden. Ansonsten hoffe ich, dass ihr einen geilen Tag, geilen Abend, eine geile Woche oder was auch immer habt. Ich muss mal wieder reinkommen gerade aus dem Urlaub bin ein bisschen eingerostet, aber ich hoffe der Podcast war cool. Wenn ja hinterlasst mir gerne Bewertungen auf iTunes, das wäre auf jeden Fall sehr sehr geil. Und ja das war's. Ich wünsche euch wie gesagt einen geilen Abend, einen geilen Tag wie auch immer. Bis zum nächsten Podcast. Vielen Dank, dass ihr am Start wart und ich schneide jetzt mal das Video auf einen Tschüss.